0: Unter Pfarrerstöchtern Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer Willkommen zu den Pfarrerstöchtern
1: und den Geheimnissen der Bibel. Wir kämpfen uns durch das Buch der Könige und der Chronik, das ja parallel geführt worden ist. Das sind Parallelbücher. Wir wechseln vom Buch der Könige jetzt wieder in die Chronik, weil es da besser erzählt ist. Und wir wandern von der Erzählung des Untergangs des Hauses Ahab im Nordreich, in Samaria, wandern wir jetzt in das Südreich, in das Reich Juda, wo sich jetzt die
2: kommenden Kapitel abspielen. Ich würde ganz gerne, bevor du jetzt weitererzählst, nochmal eine kleine Zwischenorientierung machen ja. noch mal, Weil es haben auch Hörer geschrieben, sie wären dankbar, wenn man immer dazwischen mal eine kleine Zusammenfassung macht, wo sind wir eigentlich. Ja. Und ich würde das ganz gerne jetzt von einer historischen Sicht machen wir sind ja mitten im Erzählen der Geschichte. Ja, also
1: das Erzählen kann ich nicht zusammenfassen. Das geht Nein, nicht. Genau. Das ist wie wenn man mitten in einem Roman sagt, kannst du mir mal sagen, nee. was in den vorherigen 500 Seiten vorgefallen ist. Das geht nicht. Da muss man eben dann alles anhören. Aber von der Sache her ja, ist genau. eine Zusammenfassung immer wieder
2: möglich. Genau, genau. Was können wir jetzt nochmal sagen, wo sind wir? Wir erzählen die Geschichte auf der einen Seite Erster und Zweites Königsbuch und auf der anderen Seite die Chroniken. Und wir haben zwei Parallelen. Geschichtsdeutung. Ja. Es geht bei diesen Geschichten nicht darum, die historische Wahrheit zu erzählen, sondern es geht darum, die Geschichte zu deuten. Wir haben ja die Auseinanderfallen von Nordreich und Südreich haben wir erlebt. Es gibt jetzt einen Historiker, der an der Humboldt-Universität in Berlin lehrt. Der ist Ägyptologe und Professor für Altes Testament. Der hat ein kleines Büchlein geschrieben im Beck-Verlag Wissen unter dem Titel Geschichte Israels in der Antike. Ja. Da kann man auf 50 Seiten eigentlich zusammengefasst lesen, was ist eigentlich die historische Wahrheit. Ja. Und die historische Wahrheit entspricht gar nicht dem, was wir jetzt da erzählen. Die historische Wahrheit ist die, dass der Stamm Juda und alles, was wir jetzt erzählen wieder von diesen Königen, eine ganz, ganz unbedeutende Geschichte war. Eigentlich war das immer ein Anhängsel von dem Größeren Nordreich. Aber auch das Größere Nordreich Israel hat in der Weltgeschichte null Bedeutung. Null Bedeutung. Es war einfach geografisch gesehen zwischen dem Assyrischen Reich und später dem Babylonischen und später dem Persischen Reich und auf der anderen Seite den Ägyptern und auf der anderen Seite den Phöniziern, die an der Küste lebten, war es da reingequetscht. Am besten haben sie immer gelebt, wenn sie eigentlich Tribut gezahlt haben mhm. und gesagt haben, lass uns in Ruhe mhm. und sich nicht angelegt haben. Die wurden ja dann in unterschiedlichen Reihenfolgen mal von den Ägyptern zu Tributzahlungen gezwungen, also waren von denen besetzt, dann wieder von den Assyrern. Eigentlich waren sie immer irgendwie abhängig. Also das, was da an Großmächten und an Großkotz beschrieben wird, da in, die, in diesen Geschichten, der große König. Die erfolgreichsten, jetzt historisch, nach unseren politischen Maßstäben, so beschreibt es der Herr Schipper hier, nach unseren politischen Maßstäben die erfolgreichste Zeit war Omri und die Omriden, die wir schon erzählt ja. haben, die über 40 Jahre ein erfolgreiches Königtum hatten und sich auch etwas verbreitern konnten. Mhm. Und dann kamen die Nachfolger und die haben Aufstände angezettelt mhm. Mhm. gegenüber den Assyrern und dann kamen die Assyrer und haben sie platt gemacht. Also <lacht> immer wenn die versucht haben, sich von den Tributzahlungen zu lösen mhm. und von den Abhängigkeiten mhm. zu Gab's lösen eins auf den Deckel und das war in beiden Fällen der Untergang des Nordreichs erstmal mhm. 722 mhm. haben wir ja häufiger schon gesagt und dann nach dem Untergang des Nordreichs, das haben wir auch schon immer mal wieder gesagt, gab es diesen Braintrain nach Jerusalem. Mhm. In Südreich. In Südreich. Und dann gab es so mal 100 Jahre, wo dann Juda ein bisschen bedeutender war. Mhm. Aber auch nur ein bisschen. Mhm. Aber die ganze Geschichte, mhm. die wir jetzt da lesen, die Könige wie Chronik, sind von unterschiedlichen Autoren in unterschiedlicher Geschichtsdeutung geschrieben. Die Könige sind sozusagen ein Teil, wie wir das nennen, des deuteronomistischen Geschichtswerks, wo der Ausgangspunkt der große Gottesmoment der Exodus war. Mhm. Auszug aus Ägypten und von daher wird alles gedeutet und das deuteronomistische Geschichtswerk findet einfach alle Könige, die dann kamen schlecht. Mhm. Ja. Und die Chronik hat eine andere Geschichtsdeutung, die sagen, das Größte, was wir erlebt haben in unserer Geschichte, war die davidische und salomonische Königschaft. Mhm. Das war eigentlich gar kein großes Dings. War kein großes Dings, ja. Aber, <lacht> ja, das ist aber, also
1: so ein kleines Volk, das auch noch in sich geteilt ist. Ja. Also dann das winzige Volk auch noch geteilt ja. und jeder hat hier ein riesen, und riesen der, Selbstbild. Ja,
2: wer schreibt, bleibt Bleibt. Und geschrieben ja. haben die Jahwe-Anhänger. Geschrieben haben die, ich sage jetzt mal, Radikalen. Mhm. weil die auch,
1: auch jetzt wieder in Jerusalem ja. mehr und
2: mehr nach der Macht greifen. Ja. Und die haben die ganze Deutung an sich gerissen. Mhm. Wenn man jetzt, wie das der Herr Schipper macht, der Historiker, der guckt dann, was gibt es eigentlich für Spuren in den assyrischen Chroniken, in den ägyptischen Chroniken, was erfährt man da eigentlich von? Israel oder Juda mhm. Und es ist ganz mager mhm. und man erfährt nur, dass sie Tribut gezahlt haben mhm. oder dass man das Samaria eingenommen mhm. hat. Wir hatten ja auch schon die Geschichte, wo die alle verhungert sind. Mhm. Also da spiegelt sich dann höchstens in den Geschichten, die wir erzählen, tatsächlich Erfahrungen, die sie gemacht haben, mhm. wie zum Beispiel die Belagerung von Samaria, die wurden drei Jahre belagert und in diesen Schichten spiegeln sich zum Beispiel solche Storys, wie wir sie erzählt haben, wo die sich gegenseitig essen. Ja, also diese
1: Elisha-Geschichte. Genau, ja. ja.
2: Das sind Erfahrungen, aber historisch gesehen haben im Grunde genommen, ich sage jetzt mal die radikalen Jahwe-Anhänger, die haben die ganze Deutung übernommen. An sich gerissen. Übernommen, ja.
1: Ist das nicht später bei Jesus auch so gewesen? Jesus kommt ja auch praktisch nirgendwo vor. Da ist bei Tacitus irgendwann mal von irgendeinem durchgeknallten Zimmermann die Rede, der aber nur mit einem Satz erwähnt wird, der da unten Unruhe stiftet im Nahen Osten. Die gesamten Jesus-Berichte sind doch nur Eigenberichte von den eigenen
2: Fans und den eigenen Anhängern. Ja, kann man, glaube ich, vergleichen. Und es macht natürlich noch die interessante Frage auf, also das ist eine Eigendeutung, der Versuch aus der Geschichte, aus diesen verschiedenen Untergängen, aus den verschiedenen Niederlagen, die man erlebt hat, einen Sinn zu ziehen und es als Gottesgeschichte zu erzählen. Das ist das eine. Und jetzt kommt ein Wissenschaftler wie der Herr Schipper und sagt, ich traue den Texten gar nichts zu. Mhm. Die sind alle irgendwo. Ich schaue jetzt mal alles andere an. Aber was macht denn der? Hat denn der mehr Recht? Mhm. Er sagt ja eigentlich, ich traue nur den Texten der Assyrer und mhm. der, oder der Babylonier mhm. oder der mhm. Ägypter. Mhm. Ist ja auch eine sehr einseitige Sicht. Was Zichte. wir hier lesen, sind die
1: Therapieaufzeichnungen eines kleinen Volkes mit einem großen Ego. Ja. Und das begibt sich in Selbsttherapie ja. und schreibt hier auf über die Jahrhunderte, was ihm so widerfährt. So kommt mir das hier vor. Ja. Aber natürlich verrät es was. Und natürlich verrät es große Gedanken und große Ideen und große Pläne. Also
2: das hast du hübsch gesagt. Das sind so die Sinndeutungen und du sagst jetzt die Therapie. Gut, jetzt können wir aber weitererzählen.
1: Nun unsere Geschichte setzt sich jetzt im Südreich, in Juda fort. Wir hatten ja in der letzten Folge das Ende der Familie des Ahab und die ganze Zerstörung der Familie Ahab, die Hinrichtung seiner Frau und so weiter. Das haben wir ja alles das letzte Mal durchgenommen. Jetzt wandert unsere Geschichte ins Südreich nach Juda nach Jerusalem, dort spielt es jetzt. Und da hat eine Königin die Macht an sich genommen, Atalia die Mutter des Ahasia, dessen Tod wir auch schon beklagt haben, in einigen Folgen zuvor. Und diese Frau hat die Macht an sich gerissen und ist dort jetzt Königin nach dem
2: Tod ihres Sohnes. Eine besonders blutige Königin, die übrigens auch ganz viele kulturelle Resonanzen hat. Es gibt Opern über sie, es gibt Theaterstücke über sie. Verschiedenste Leute haben sich an dieser blutrünstigen, medeahaften Gestalt verprobiert. Diese Atalia
1: kommt hier auch in der Bibel sehr, sehr schlecht weg. Wie alle Frauen die Macht haben, ist sie verdächtig und natürlich blutrünstig und bösartig. Den Männern wird das nicht so übel genommen, bei den Frauen wiegt es doppelt schlimm. Diese Atalia versucht nun, die Macht komplett an sich zu reißen und auch dafür zu sorgen, dass sie an der Macht bleibt. Sie hat auch tatsächlich fünf Jahre regiert, nämlich von 840 bis 835 vor Christus. Die hat es also gegeben, diese Atalia. Was natürlich hier nur behauptet wird, ist, dass sie jetzt versucht, die ganzen Nachkommen Davids
2: auszurotten. Also eigentlich sind es ihre eigenen Enkel. Ja, sie, versucht sie also, selber
1: kommt aus dem Nordreich. Genau. Und sie versucht jetzt, ihre eigenen Enkel auszurotten, um an der Macht zu bleiben. Aber die Schwester des Ahasia, des Verblichenen, die rettet den Sohn des Ahasja, also ihren Enkel, den Enkel der Atalia, auf den sie es auch abgesehen hat, rettet ihn und bringt ihr das kleine Baby heimlich mit der Amme zusammen in die
2: Bettenkammer des Tempels. Also wir haben Atalia, das ist die Königin, genau. die hat einen Sohn verloren, das war der Ahasja. Genau. und der wiederum hat eine Stiefschwester, die heißt Josheba, und diese Stiefschwester rettet den Enkel, genau.
1: Ja, und diese Stiefschwester ist verheiratet mit einem Priester, mit okay. dem Priester, der das Sagen hat in Jerusalem, der heißt Jojada. Und diese beiden, Josheba und Jojada, die beiden retten den Enkel, den künftigen König, der wiederum Joasch heißt. Also wer jetzt noch nicht verwirrt ist. <lacht> Äh.
2: Aber die heißen alle ein bisschen wie bei Star Wars. Die heißen gesagt. alle wie bei Star Wars,
1: Yo Yoda und Yojada und na gut. Also Star Wars hat ja hier gewildert hoch drei, ja. vor allem im Neuen Testament, wenn man sich die Star Wars Filme anschaut. Ja. Das ist ja, die sind ja die Star, Skywalker ist ja eine christianisierte Figur, ja. das ist ja eine Jesusfigur. Ja. Aber wurscht, auch im Alten Testament. Also hier wird schon auf
2: jeden Fall jetzt ein Kind gerettet, wie so häufig. Ein wie Kind Mose wird gerettet und
1: andere. Genau, ja. genau. Und auch wie das Jesuskind durch die Reise nach Ägypten. Genau. Das sind ja alles diese Legenden der ja. Rettung des Kindes. Ja. Und dieser Kleine, der wird dann versteckt im Tempel und bleibt dort sechs Jahre verborgen. Im Haus Gottes, während die blutrünstige Atalia das Land regiert.
2: Ja, da heißt es irgendwie Bettenkammerfeld da in ja. dem Zusammenhang. Ja. Also ich glaube, dass die am Tempel auch so Pilgergemächer hatten, wo die Leute, die zu dem Tempel gepilgert sind, dann auch am Tempel übernachten konnten. Ja. Und in diesem heiligen Bezirk hat er vermutlich eine Kammer gehabt, wo er ja. dann auch aufwachsen konnte und Essen bekam ja. und alles.
1: Und als er sieben Jahre alt war, fasst der Priester Jojada seinen Mut und verbündet sich mit den Hundertschaften Judas. Also, da werden dann wunderbare Namen wieder aufgezählt, mit wem er sich alles verbündet, mit Azaria, dem Sohn Jerohams, und mit Ishmael dem Sohn des Johannas, und mit Azaria, dem Sohn des Obed, und mit Maaseja, dem Sohn des Adajas und mit Elishafat, dem Sohn Sichris.
2: Auf jeden Fall sind da eine ganze Menge genderneutrale Namen. Ja, Elishafat. Ja, zum Beispiel. Oder auch Asaya endet mit Ja, sind ja. diese. Übrigens kann man die auch dann später nachweisen, dass sehr viele... Namen, die mit Ja enden, immer aufs Jüdische verweisen, weil da der Jahwe yeah. ja. Aber klingt eigentlich wie ein Frauenname, ja. ist aber ein Mann. Ja, ja.
1: Atalia ist ja ein Frauenname, aber Asaria ist ein Männername. Genau.
2: Wer soll daraus schlau werden? Ja. Und welches
1: Standesamt sagt, nein, das machen wir nicht, das ist ein Männername? <lacht> Man kann sagen, dann steht ja in der Bibel. Genau. Also diese ganzen Verbündeten durchziehen jetzt das Land Juda und versammeln die Leviten, also die Priesterkaste aus allen Städten und die Häupter der israelischen Großfamilien in Jerusalem. Und dort verschanzen sie sich und schließen heimlich im Haus Gottes, also im Tempel, einen Bund mit dem König, mit dem kleinen König, der jetzt sieben Jahre alt ist. Und Jojada sagt, schaut, das ist der Sohn des Königs, das ist der letzte Nachkomme des Königs David. Und ihr... Müsst auf ihn aufpassen, ein Drittel der Wache, die am Sabbat aufzieht, soll bei den Priestern und Leviten sein, die an den Schwellen wachen. Und ein Drittel soll am Königspalast und ein Drittel am Jesod-Tor stehen. Und fortfahrend sagt er Folgendes.
0: Und dass niemand in das Haus des Herrn gehe. Nur die Priester und die Leviten, die Dienst tun, die sollen hineingehen, denn sie sind heilig. Und alles Volk tue nach dem Gebot des Herrn. Und die Leviten sollen sich rings um den König herumstellen, ein jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus des Herrn geht, der sei des Todes. Und sie sollen um den König sein, wenn er aus- und eingeht.
1: Also hier findet etwas statt, Johanna, was man beim Fußball unter Manndeckung versteht.
2: Ja, und wir erleben auch zum ersten Mal, dass die Leviten, die wir ja schon kennengelernt haben, die mittlere Priesterschaft, die keinen Besitz haben dürfen, immer zur Miete wohnen, aber dafür alimentiert sind und so, das wurde uns ja alles schon gesagt, aber dass die bewaffnet sind, Ja, das, das hatten neu. wir noch nicht. Und dass dann mhm. der Ort des Tempels, der normalerweise ein Ort ist, wo man sich hinflüchtet, um Asyl zu bekommen, jetzt bewaffnetes Asyl für den kleinen König wird. Ja. Das ist auch für den neu. den Kindkönig. Ja. Man muss sich das so ein
1: bisschen vorstellen, wie im Moment im Kreml wahrscheinlich Putin rumläuft. Ja. Um ihn herum lauter Leute sind, denen er blind vertrauen kann und die an ihm interessiert sind und die einen Revolver in der
2: Hosentasche haben. Dieser Joyada, der Priester, der will in jedem Fall diese Frau stürzen. Ja. Aus dem Nordreich, der vorgeworfen wird, dass sie den heiligen Stamm des Königs Davids, ich habe ja schon erzählt, dass die gerade die Chronik, für die ist der König David die ja. zentrale Figur, und diesen Stamm will die ausrotten und im Unterschied dazu wird jetzt dieses davidische Gehen in die Zukunft gerettet.
1: Du hast ja vorhin gesagt, dass es hier im, bei den Chroniken vor allem um die Nachfolge des Königs Davids ja. geht und so weiter. Wir sind natürlich in Juda in dem Raum der ganz Religiösen wieder. Nee, wir haben es ja hier mit einer Strömung zu tun, die auch jetzt wieder in Israel um sich greift. Nämlich die ganz hundertprozentigen ja. Yahweh-Anhänger, die die Macht an sich reißen wollen. Ja. Und wir haben ja kürzlich auch mal über Yuval Noah Harari gesprochen. Der sagt in Israel, wir lesen alle zu viele alte Texte. Mhm. Und das sind natürlich also auch diese Texte, hier, um sind, die es da geht. Das
2: sind die Fundamentalisten, nennt ja. man. Die, die jüdischen Fundamentalisten. Ja. Die haben hier ja auch dieses Buch hier in weiten Teilen verfasst. Genau. Sie haben die alten Geschichten, die ihnen überliefert worden sind, in dieser Weise redigiert und überarbeitet. Ja. Ja.
1: Also die Leviten und die Judäer befolgen alle die Weisungen des Priesters Jojada und jeder holt seine Leute und stellt sie um den König herum auf. Und den Anführern und den Hundertschaften werden die Lanzen und die großen und kleinen Schilde übergeben, die dem König David einmal gehört haben und die im Tempel aufbewahrt werden. Und die ganze Mannschaft stellt sich mit der Waffe in der Hand vor dem Tempel auf, von der Südseite bis zur Nordseite. Und jetzt führt man den kleinen Königssohn heraus, den Joasch, und überreicht ihm den Stirnreif und das Königsgesetz und macht ihn, am helllichten Tag zum König und Joyada und dessen Söhne salben ihn und alle rufen, es lebe der König.
2: Also ein Thronbesteigungsfest wird ja. hier geschildert, wie wir sie auch in manchen Psalmen geschildert bekommen. Und da gehört dann das ganze Ensemble dazu, Musik und, und das Feiern und das fröhliche Feiern und das Rufen. Wir haben einen König und die Salbung und dann erfahren wir noch, dass es einen Reif gibt. Das kennen wir nicht von den anderen Salbungen. doch. doch. Auch hat nicht der
1: König Saul auch den Reif? Ja, ja. das
2: stimmt. Ja, der hatte Saul auch und David
1: hat ihn auch. Die hatten keine Krone, sondern mhm. einen Stirnband, ein ja. Stirnband. Dieses große Jubeln und das Trompeten und die Lautenspieler und wer auch alles mit seinen Instrumenten herum steht und Lob preist, die alle hören das alles übertönende Geschrei der Königin, die das mhm. natürlich auch mitbekommen hat, dass mhm. es da einen Tumult gibt und mhm. eine neue Krönung mitten in ihrer Königszeit. Mhm. Sie ist ja im Königspalast. Sie ist im Königspalast und sie sieht am Tempel, ist irgendwas los und rennt dahin und schaut und da sieht sie, dass hier ein neuer König gekrönt ist und dass sie einen dieser kleinen Davidschlingel übersehen hat. <lacht> Und der jetzt hier mit dem Königsreif äh, auf dem Kopf da steht und umjubelt wird. Und da zerreißt sie ihre Kleider und schreit, Verrat, Verrat.
2: Zerreißen, der Kleider heißt immer Trauer. Ja, Verzweiflung. Mhm. Verzweiflung, ne? Verzweiflung. Genau.
1: Und der Priester Joyada befiehlt den Hundertschaften, führt sie hinaus durch die Reihen und jeder, der ihr nachfolgen will oder sich ihr anschließen will, soll mit dem Schwert niedergeschlagen werden. Und er sagt, tötet sie nicht im Tempel, sondern draußen. Und man bringt sie dann zum Eingang des Rostores am königlichen Palast und dort
2: macht man sie nieder und bringt sie mit dem Schwert um. Also die Szenerie ist ja eigentlich unbezwingbar. Sie hat sich ja selbst hineinbegeben, weil sie noch ja. wahrscheinlich in falscher Einschätzung ihrer wirklichen Einflussmöglichkeiten denkt sie, dass die Truppen, die da stehen, zu ihr halten. Ja, aber die und sind
1: alle schon unterwandert.
2: Die sind unterwandert und sie merkt dann in der Situation, dass sie allein ist. Und dann muss er aber noch dazu sagen, wer ihr jetzt mitfolgt, der wird ihr in den Tod folgen. Ja. Ja? Also das heißt, es ist eine bedrohliche Situation, auch für alle, die vielleicht noch zu ihr gehalten hätten. Ein richtiger Putsch. Mhm.
1: Ein richtiger Putsch. Und die Königskrönung und das dazugehörige Fest gerät also jetzt außer sich. Und das Volk wird aufgepeitscht von Joyada. Und man zieht dann komplett, also als gesammelte Masse, zum Baalstempel und reißt ihn nieder. Offenbar stand da noch einer. Es wird ja immer dauernd werden, irgendwelche Balls-Tempel niedergerissen. Man wundert sich, wo die alle noch stehen. Ja. Jedenfalls geht es hier die auch kommen wieder immer einer. immer die
2: Pilze wieder ja. aus dem Boden.
1: <lacht> und reißt ihn nieder und zertrümmert die Altäre und Bilder und erschlagen den Waldpriester Matan vor
2: den Altären. Matan also, ist auch ein schöner Name. Ja, ja, aber hier siehst du auch, wessen Geisteskind jetzt unser Priester ja, ist. Ja, das ist ein ist treuer Jahwe-Anhänger. Mhm. Und mit dieser Königschaft ist verbunden die Hoffnung darauf, dass man die alternativen Kulte auslöscht. Weil ja. die Geschichte ist jetzt wirklich gruselig, die
1: jetzt kommt. Ja, Joyada betraut jetzt die Priester und die Leviten mit der Aufsicht über das Haus des Herrn, also über den Tempel. Und er stellt Wächter vor die Tore des Tempels, damit niemand hereinkommt und ihn mit seiner Unreinheit kontaminiert. Also Atalia ist tot. Atalia, Atalia ist tot und ist was tot. haben
2: wir jetzt in der alle in … Alle angeblich hier
1: voller Freude. Also hier ja. steht, dass alle sich sehr gefreut hätten, ja. dass die Atalia weg ist.
2: Was wir jetzt haben, ist wieder eine Konstellation, die mhm. wir ja im Mittelalter auch hatten, Thron und Altar sind sich gegenüber und es übernimmt sozusagen die geistliche Macht, hier die Führung, mhm. macht Politik und tötet die Königin. Wir haben im Mittelalter immer die Frage, ist der Papst der Wichtigere mhm. oder ist der König der mhm. Wichtigere? Dieses Gegenüber ist auch schon biblisch angelegt.
1: Ja, Joachim ist sieben Jahre alt und er ist übrigens nicht der Enkel der Atalia, sondern seine Mutter hieß Zibia. Also es sind, da ja dort alle miteinander verheiratet sind und jeder König fünf Frauen hat und jeder Sohn mehrere Mütter, eine biologische und noch ein paar Stiefmütter, deswegen ist es ja alles etwas durcheinander. Aber man weiß, dass sie aus Beersheba stammt, die, die Mutter des Joas, des also Kleinen.
2: Also Judaland.
1: Ja, mhm. Judaland. Und der Joasch tut, was dem Herrn gefiel. Also er ist erstmal sehr… Gottestreu. Er ist
2: erstmal klein.
1: Und er ist vor allem, ist er voll in der Hand des Priesters Joyada. Genau. Mhm. Und dieser Joyada, der besorgt ihm zwei Frauen und erzeugt fröhlich Söhne und Töchter, <lacht> sobald er dazu in der Lage ist. Und
2: macht den Davidsstamm wieder groß. Genau. Mhm. Und da sieht man
1: auch mal, welche Einflüsse da auf einen unausgereiften kleinen mhm. König einströmen. Und welche Charakterstärke da nötig ist, um sich dann von diesen ganzen Einflüssen daran mhm. zu befreien. Mhm. Mich erinnert das ein bisschen an den späteren König Nero, der ja auch massiv unter dem Einfluss des Seneca stand und seiner eigenen Mutter stand, die alle an ihm rum operiert haben und er als Kind erstmal da alles tun musste, was die gesagt haben. Und später hat es ja sich furchtbar gerecht, da hat er ja sowohl den Seneca als auch die Mutter umgebracht. Mhm. Und hat dann selber allerhand Unfug angerichtet. Aber, <lacht> das wissen äh, wir. aber es ist natürlich auch wieder so eine Figur, ne, die unter ja. dem Einfluss von Dritten steht. Mhm. Und da regiert im Sinne Dritter. Na gut, also jedenfalls fast der Joasch inzwischen zum Mann herangereift. Den Entschluss, einen sehr interessanten Entschluss, nämlich das Haus des Herrn zu erneuern. Also er will die, den Tempel renovieren lassen und lässt die Priester und die Leviten zusammenkommen und sagt, geht in die Städte Judas und sammelt Geld von ganz Israel, um Jahr für Jahr Ausbesserungen am Tempel vornehmen zu können.
2: Mhm. Er hat ein, genau, ein Renovierungsprogramm über Jahre, ja. schlägt er auf, ja. ja?
1: Und beeilt euch, sagt er mhm. auch noch, aber die Leviten tun es nicht. Sie <lacht> lassen sich da mächtig Zeit, nämlich 23 Jahre lang, und es passiert nichts. Na, die stecken das Geld selber ein, nehme ich mal an, oder? Ja, wahrscheinlich. <lacht> es, steht, es steht nur, es steht, Hier steht auch nichts von den 23 Jahren, das habe ich aus dem Buch der Könige ja, geklaut. Ja, und da steht
2: auch in, im Buch der Könige, im Parallel, steht auch, dass sie die Kohle selber einstecken. Ah ja.
1: ja. Als sich die Leviten nicht beeilen, den Oberpriester Joja dazu sich ruft und ihm vorhält, warum er nichts tut. Und warum das Haus des Herrn hier nicht renoviert wird und warum hier die Bummelei herrscht. <lacht> Denn die ruchlose Atalia und ihre Bauleute haben das Haus Gottes verfallen lassen und sogar die Weihegaben für die Baalstempel verwendet.
2: Ja, muss man jetzt aber auch sagen, die Atalia hat ja nur fünf Jahre regiert, ja. aber er hat schon seit 23 Jahren verfallen lassen. Ja. <lacht> <lacht>
1: Der König lässt jetzt einen Kasten anfertigen und außen am Tor des Tempels aufstellen. Und dann ruft man alle Gemeindemitglieder auf, sie sollen was hineinschmeißen, so wie es der Mose, der Knecht Gottes, den Israeliten in der Wüste befohlen das hat. Das ist die Geburt der Kollekte. Genau, der Opferstock. <lacht> ja, der Opferstock, Opferstock wird erfunden. Das wäre eine wunderbare, wer wird Millionär, Frage. Genau. Äh, wer hat den Opferstock erfunden? Im wahrsten Sinn, wer ja. wird Millionär? Ja, ja. Und, dann, genau, und dann ist die wirkliche Antwort Joasch, mhm. der König Joash mhm. von Judah. Genau. Da, da möchte ich mal wissen, wer das weiß. Ja, ich hätte es nicht gewusst. Nee, aber alle unsere Hörerinnen wissen ja, es. Jetzt. Wissen sie jetzt ja? Und alle Männer und das ganze Volk waren darüber angeblich sehr erfreut. Steht hier und bringen ihre Beiträge und werfen sie in den Kasten, bis er voll ist. Und regelmäßig lässt man den Kasten dann zur Überprüfung zum König bringen. Und wenn der sieht, dass viel Geld drin ist, kommen die Schreiber und die Beauftragten des Oberpriesters und leeren den Kasten und tragen ihn wieder an seinen Platz zurück. Und das haben sie Tag für Tag haben sie das gemacht.
2: Ja, bis heute hast du die Sitte, dass wenn die Kollekte, entweder, es geht ja in der Kirche während des Gottesdienstes, ein Sack rum und da wird die Kollekte gesammelt und am Ausgang sind die Opferstöcke. In genau. der Regel sind unterschiedliche Spendenziele damit verbunden, aber das Geld geht dann in die Sakristei und in der Sakristei müssen mehrere Leute dann beieinander stehen. Damit so ist, sich da nicht einer die Tasche Genau, und macht. so ist es auch schon beschrieben. Ja. Es muss Zeugen geben ja. und es muss mindestens vier bis sechs Augen geben, die gucken, dass sich nicht jemand daran mhm. bereichert. Interessant, ja.
1: Nachvollziehbar
2: auch. Und dann
1: übergibt der König und der Priester Joyada, übergeben gemeinsam den Werkmeistern, also den Handwerkern, die den Tempel renovieren sollen, der Bauaufsicht sozusagen, ja, die Gelder und die bestellen dann wiederum die Maurer und die Zimmerleute und die Eisen- und Bronzeschmiede und so weiter, die mit der Beseitigung aller Schäden befasst sind. Die
2: haben offensichtlich auch einen, der das alles, die Gewerke, ja. Ja. alle organisiert, wie das heute beim ja, modernen Bau auch auf ist, auf der Baustelle mhm. auch ist. Ja.
1: Die Werkmeister greifen zu und unter ihrer Leitung gehen die Ausbesserungsarbeiten gut voran und sie stellen den Tempel nach den Plänen wieder her und erhöhen seine Festigkeit. Und als sie fertig sind, bringen sie den Rest des Geldes zum König zurück und auch zu Joyada und die lassen dafür Geräte und Kult- und Opfergeräte, Schalen und Gefäße aus Gold und Silber anfertigen. Also die machen hier richtig Neueinrichtung.
2: Jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, aber ich glaube in der Parallelgeschichte bei den Königen fragt dann der Chef dieser Bauaufsicht, soll ich dir jetzt Belege geben dafür? Ja, stimmt. Ja, da sagt, man, ich brauche keine Belege. Ich brauch keinen, ihr, ihr seid macht,
1: ehrlich. Ja, wir machen das. Ihr seid das. ehrlich. Das wird auch in den, in den <lacht> bei den Königen immer wieder betont, wie ehrlich diese Handwerker sind.
2: Ja. Warum wird das erzählt? Nicht, wahrscheinlich, vielleicht,
1: weil die Priester so unehrlich waren. Vielleicht, vielleicht deshalb.
2: Vielleicht. Oder, oder auch, dass beschrieben wird, dass, wenn diese Handwerker ihr Werk an diesem heiligen Gebäude tun, dass sie dann nicht betrügen. Mhm. Vielleicht ist auch ja, da auch, auch eine Vorstellung. Ja. Aber es wird wahnsinnig betont in beiden Varianten. Ja. Mhm. Und solange der Joja da lebt, also der Priester,
1: werden also ständig Opfer dargebracht. Und als er alt ist und lebenssatt. 130 angeblich, 130 Jahre ist er, als er stirbt. Und da steht bei mir in den Fußnoten, dieser Priester muss etwas Besonderes sein. Er wurde 130 Jahre alt, älter als Mose, der mit 120 starb.
2: Also, ja, der hat sich ja, also nach der Sicht dieser Autoren auch nichts zu Schulden kommen lassen. Nein. Mose, dem wurde ja vorgeworfen, dass er sich äh, wichtig gemacht, sich hat. gemacht mhm. hat. Der hat sich angeblich jetzt nicht wichtig gemacht. Mhm. Aber was auch noch ein wirklich wichtiger Begriff ist, ist der lebenssatt. Lebenssatt. Das mhm, ist wirklich das, ein, wunderbares, ein, ein wunderbares
1: Wort. Satt an Lebenstagen. Ja. Man hat keinen Bock mehr.
2: Ja, das ist schon, und es ist ein gereiftes und glückliches Alter. Es gibt ja, ja verschiedene andere Altersbilder auch. Wie ja. Was weiß ich, der pflegebedürftige Isaac oder ja. der Selbstmörder Saul oder ja. so. Das haben wir ja alles schon erzählt. Abraham hat den Begriff Lebenssatt und ja. dieser Priester hat jetzt auch. Ich den
1: möchte das auch mal haben. Ja, ich auch. Ich möchte auch satt an Lebenstagen. Ja. Da mein Aushauchen. Genau. Also wo man sagt, ich habe ha, hab alles
2: gehabt, ich habe alles äh, erlebt, ich. Ein und mir reicht es jetzt auch. Ja.
1: Nicht? Also das Zufriedensein ja. mit dem Abschied. Ja. Und nicht noch ein bisschen hier und das möchte ich noch. Ja. Mit dem habe ich mich verkracht. Und ja. mit dem ist, bin ich jetzt im Unreinen. Und ja. meine Kinder sprechen nicht mehr mit mir. Das alles nicht, <lacht> sondern satt an Lebenstagen. Ja. Na gut, also nach dem Tod des Joyada kamen die führenden Männer Judas zum König und warfen sich vor ihm nieder. Und dieser hört jetzt auf sie. Also er hört jetzt auf sie gibt sich den weltlichen Ratgebern hin und die fangen wieder an, Kultplätze und Götzenbilder aufzustellen.
2: Okay, jetzt ist der Priester tot und ja. der Einfluss ist … der Einfluss Ja, ehrlich ist gestanden, mhm. wahrscheinlich
1: ist es so, mhm. Johanna, dass die ja, ja. gesagt haben, wir sind hier eine liberale Gesellschaft ja. und wir wollen ein liberales Land haben. Schau mal, in den Norden, da ist Samaria, da sind die auch liberal, denen geht es auch deutlich besser als uns. So war es, ja. ja mhm. Und wir sitzen hier und sind mhm. zwar fromm, aber mhm. wir haben nichts zu beißen. Ja. Äh, genau. mhm. Vielleicht sollten wir einfach mal auch für andere Völker attraktiv werden, mhm. dass die hier hier gerne auch bei uns sind. Investieren, ihren, bei ja, uns investieren. So wird es mhm. gewesen sein und, ja. und das wird hier natürlich verteufelt. Mhm. Jetzt heißt es, weil also der Joasch ein schwacher König war und jetzt schon wieder nachgegeben hat den Leuten, deswegen schickt der Jahwe als er merkt, dass sein König auf Abwege gerät, schickt der Jahwe ihm jetzt Propheten. Die Propheten tauchen jetzt auf am Hofe des Joash und bewegen ihn zur Umkehr und warnen und mahnen. Und unter anderem kommt ein gewisser Zechariah. Und den hören wir uns jetzt an.
0: Und der Geist Gottes ergriff Secharia, den Sohn des Priesters Jojada. Der trat vor das Volk und sprach zu ihnen. So spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, so sodass ihr kein Gelingen habt? Denn ihr habt den Herrn verlassen, darum wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Vorhof am Hause des Herrn. Und der König Joasch gedachte nicht an die Barmherzigkeit, die Jojada, der Vater Secharias an ihm getan hatte, sondern tötete seinen Sohn. Der aber sprach, als er starb, der Herr wird es sehen und strafen.
1: Da kam der Geist Gottes über Secharia, den Sohn des Priesters Jojada. Er trat vor das Volk und hielt ihm vor, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So könnt ihr kein Glück mehr haben. Weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch verlassen. Sie aber taten sich gegen ihn zusammen und steinigten ihn auf Befehl des Königs im Hof des Hauses des Herrn. Die König Joas dachte nicht mehr an die Treue, mit der ihm Jojada, der Vater Secharias, gedient hatte, sondern ließ dessen Sohn töten. Dieser aber rief sterbend aus, der Herr möge es sehen und vergelten. Du siehst, Johanna, hier hat sogar der Sohn des Jojada es versucht, den König zur Umkehr zu bewegen, Zurückkehr zum alten, bewährten, frommen Lebensstil, aber er hat keinen Erfolg gehabt. Im Gegenteil, er ging dem König Joachim dermaßen auf die Nerven, dass der ihn steinigen ließ. Das
2: haben, genau, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir in unseren biblischen Geschichten erleben, dass der Prophet hingerichtet wird, das wird noch mehreren Propheten ja. passieren, ja. das wird auch dem Jesusjahr später passieren, ja. dass die kritische Stimme ausgelöscht wird. Das ist das Motiv, das jetzt immer mit den Propheten verbunden ist. Wir haben ein Buch in unserer Bibel, das ist das Buch des Propheten Zacharia, da werden wir später dazu kommen, das ist nicht identisch mit diesem Sohn des Jojada, der Zacharia in der Bibel.
1: ja. Jesus von Nazareth kommt ja später in dem Neuen Testament, so steht es jedenfalls beim Evangelisten Matthäus, auf diese Geschichte mit dem Sechariah zurück, mit dem Sohn des Jojada. Und er sagt da Folgendes.
0: Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Von ihnen werdet ihr einige töten und kreuzigen, und einige werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, auf das über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels, des Gerechten, bis zum Blut Secharias, den ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar.
1: Nun, also da kann man sich vorstellen, wie sehr mhm. dieser Secharia dem König Joasch auf die Nerven gegangen ist, dass er ihn so hat sterben lassen. Und obwohl doch sein Vater eng mit ihm zusammengearbeitet hat. Und jetzt kommt natürlich auch gleich die Strafe auf dem Fuß, wie immer. Ne? Also der König hat sich daneben benommen und jetzt rüstet sich schon das Heer der Aramäer und zieht gegen Judah. Und Jerusalem. Und machen alle führenden Männer des Volkes nieder.
2: Also wir haben ja gesagt, das ist sozusagen die, die etwas fundamentalistische Geschichtsdeutung. Aber was da dran richtig produktiv ist, mhm. ist immer wieder die Erzählung, dass es zum Unheil führt, wenn kritische Stimmen ausgelöscht werden. Mhm. Das ist das, sozusagen, was auch wirklich für uns kreativ und produktiv ist, ja. zu sagen, die Geschichte wird auch so erzählt, dass in dem Augenblick, wo ein Kritiker ähm, einfach ausgeschaltet wird, geht die Politik in die Binsen. Ja. Die Politik braucht die andere Seite. Ja. Ja. Das und ist, sie muss sie aushalten ja, muss sie und sie aushalten. darf sie nicht töten, ja. obwohl es so verlockend ist. Obwohl es so, wie wir <lacht> überall auf der Welt sehen. Ja,
1: ja und die, auch hier ballt sich gleich das feindliche Heer der Aramäer zusammen und zieht gegen Judah. Die gesamte Beute brachte man zum König von Damaskus. Und mit nur wenigen Kriegern ist das Heer der Aramäer weit überlegen über das sehr große Heer Judas. Wobei man sich fragt, wo haben die jetzt das sehr große Heer hin? Das sind ja nur ein paar People. Ja, Aber es soll natürlich hier sagen, normalerweise genau. ist es ja umgekehrt. Ja. Israel besiegt mit fünf Leuten eine Million feindlicher genau. Kämpfer. So ist es ja normalerweise, Ihre, weil sie Gott auf genau. ihrer Seite die haben. Die
2: geistliche Kraft ist erstorben ja. und so haben sie gar keine Kraft.
1: No, Im mehr. Gegenteil, Gott ist jetzt ja. auf der
2: anderen Seite. Genau. Der zieht
1: jetzt gegen sie, mhm. im Gewande der Aramäer. Und so vollzogen die Aramäer an Joasch das göttliche Strafgericht. Und als sie abzogen, lassen sie ihn schwer krank zurück und da verschwören sich wie immer, wenn der Hund hinkt, die Diener gegen ihn wegen der Blutschuld am Sohn des Priesters Jojada und erschlagen ihn in seinem Bett. Und dann begräbt man ihn in Jerusalem, aber nicht auf den Gräbern der Könige. Die Verschwörer, wird auch noch genannt, heißen
2: Sabbat. Und Josabat. Nochmal Sohn. ein Motiv, auf das ja. ich noch hinweisen möchte. Also Gott wird, du hast es ja schon anmoderiert, Gott wechselt die Seiten. Ja. Und jetzt ist Gott in einer Position, wo er eigentlich über die Völker regiert und die Völker gegen sein eigenes Volk sozusagen in Stellung ja. bringt. Ja, also, also er, er spielt wie auf einem Schachbrett. Er wird jetzt nicht mehr gedacht als einer unter anderen, mhm. sondern er steht über allen Völkern und navigiert diese Völker, je nachdem, ob er mit seinem Volk ist oder gegen sein Volk mhm. gerade. Mal so, mal so. Ja. Der joasch
1: hat 40 Jahre tatsächlich auch regiert, und zwar von 835 bis 796 vor Christus. Und jetzt wollte ich mal was sagen wieder. Es ist natürlich wieder so, dass ein Ereignis wird gedeutet als ein genau. Strafgericht wegen Fehlverhaltens. Ja. Weil diese Sicht der Dinge tief verwurzelt ist in der menschlichen Natur. Wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen. Die ganze Bibel ist ja nichts anderes. Habe ich hier einen Text mitgebracht, der handelt vom Sinn. Da hieß das große Warum und ist vor einem guten Jahr erschienen. Von Kilian Trottier, der hat damals eine Titelgeschichte geschrieben über den großen Sinn und diese ständige Suche des Menschen nach Sinn, dass die ja auch zum Teil dann bis hin führt zum magischen Denken. Ja, ja. und
2: vor allem die Frage zu beantworten, warum passiert mir das jetzt? Genau, warum ich? Warum ich und warum passiert mir das, genau.
1: Und er schreibt, als sich das Christentum im Mittelalter über Europa verbreitet hatte und den Alltag der meisten Menschen prägte, war die Sache aus Sicht der Kirche klar. Der Sinn im Leben der Gläubigen war unauflöslich verbunden mit dem Sinn des Lebens, nämlich einem allmächtigen Gott zu dienen. Zu dessen Plan gehörte jeder Mensch. Er wurde geboren und getauft, lebte im Bewusstsein, ein Sünder zu sein und der Erlösung zu bedürfen, bemühte sich Gottes Willen auf Erden zu erfüllen und starb in der Hoffnung aufs Paradies. Das hatte etwas Entlastendes. Niemand musste für sich selbst suchen, jeder war Teil des Großen und Ganzen. Es hatte aber auch etwas Belastendes, denn der Einzelne musste sich dem vorgefertigten Plan fügen. Ausscheren hatte Konsequenzen, siehe Joasch. Denn die Kirche war mächtig und konnte bestrafen. Also dahinter steckte ja Gott. Die Aufklärung rüttelte an diesem Vorbild. Die Kirchen sind auf dem Markt der Sinnstiftung heute zu einem Anbieter unter vielen geschrumpft. Kein Wunder dass sich so viele Menschen über den Sinn ihres Lebens Gedanken machen. Vermeintlich Gottgegebenes wird nämlich jetzt hinterfragt und über grundsätzliche Sinnfragen neu nachgedacht. Vor allem über diese, warum zur Hölle suchen wir überhaupt nach einem Sinn? Eckhard Volland hat viele Jahre als Professor für Philosophie der Biowissenschaften in Gießen gelehrt und ist Evolutionsphilosoph. Er beschäftigt sich also damit, warum der Mensch wurde, was er ist. Man könnte auch sagen, Vorland ist ein Archäologe des Sinns. Wir bewegen uns hier auf unsicherem Terrain, sagt er, aber das macht die Sache ja nur noch spannender. Und dann beginnt er zu erklären, wie seiner Ansicht nach der Sinn entstanden ist. Das Fundament seiner Argumentation ist die Arbeitsleistung unserer Gehirne. Die soziale Intelligenz bedeutet eine Kompetenz des Menschen, die ihn von anderen Lebewesen graduell, auch den großen Menschenaffen, unterscheidet. Der Mensch kann Anteil haben am Bewusstseinszustand von anderen. Der Fachbegriff dafür lautet Theory of Mind, Theorie des Bewusstseins. Sie besagt, dass wir mit Hilfe unserer Gehirne Hypothesen darüber bilden können, ob unser Gegenüber aufmerksam ist, Schmerzen verspürt oder Freude empfindet. Wir können uns in andere hineinversetzen, auch wenn das irrtumsanfällig ist. Biologisch gesehen dürfte sich diese Fähigkeit entwickelt haben, weil sie die Mitspieler eines Sozialverbandes berechenbarer macht. Das können Freunde sein oder Feinde, manchmal auch Feindfreunde oder Freundfeinde, Freunde bei der Futtersuche, Feinde bei der Partnersuche. Vorland sieht es so, wer darüber reflektiert, in welcher Hinsicht das Verhalten eines anderen Sinn ergibt, kann darauf reagieren. Zunächst ging es also nicht ums Selbstverstehen, sondern um das Verstehen des Anderen. Das Verhältnis des Einzelnen zur Gruppe stellt sich für Vorland so dar. Der Einzelne, der die Anderen beobachtet und deren Verhalten für sich einordnet, handelt in seinem eigenen Interesse und mit dem Willen zu überleben. Aus dem Handeln mehrerer Einzelner kann eine Gruppe entstehen. Diese ist besonders erfolgreich, wenn sie eine gemeinsame Identität entwickelt und kultiviert, eine politische oder religiöse zum Beispiel. Dafür stehen wir gemeinsam ein, dafür streiten wir, dafür leben wir und im Zweifel, dafür sterben wir. Und doch hat Vorland ein elementares Problem. Das Wie lässt sich zwar erklären, nicht aber das Warum. Aus evolutionärer Sicht kann er keinen Sinn in der individuellen Sinnsuche erkennen. Sie scheint sogar völlig überflüssig zu sein. In der Evolution geht es um Selbsterhaltung und Fortpflanzung. Dafür wird ein tieferer Sinn nicht gebraucht. Wölfe erlegen im Rudel den Hirsch. Und sie halten beim Fressen ihre Hierarchien ein, aber sie suchen darin keinerlei Bedeutung. Das ist die Lücke, die Vorland nicht zu füllen vermag. Wir können nicht anders, als nach Gründen für unsere Existenz zu forschen. Mit anderen Worten, wir sehen in Ereignissen Sinn. Religionen fußen auf Erzählungen von Schuld und Erlösung. Staaten beruhen auf Gründungsmythen von Schlachten und Revolutionen. Und auch im ganz persönlichen Leben deuten viele ihre Dasein als Kette sinnbehafteter Erlebnisse. Da ist zum Beispiel das Kennenlernen von Liebenden. So wie diese hier aus dem Internetforum. Eine junge Frau arbeitete in einem römischen Freilichtmuseum, wo es regelmäßig kleine Theateraufführungen gab, um den Leuten die damalige Zeit nahezubringen. Einmal wurde eine Hochzeit gespielt. Alle Schauspieler waren da, nur die Braut fehlte. Also sprang die junge Frau ein und heiratete auf der Bühne einen Mann, den sie kurze Zeit später auch im wirklichen Leben heiratete. Wer so etwas erlebt, kann es als Fügung deuten. Wir sind füreinander bestimmt. Kann das Schicksal sein? Es musste doch so kommen. Es war göttlicher Wille. Für David Hunt ist es nichts davon. Für ihn ist alles nur Zufall. Er ist einer der renommiertesten Statistiker der Welt. Gleich zweimal war er Präsident der Royal Statistical Society. Mit Sinn hat er nichts zu tun, weil er ihn nirgendwo sieht. Man könnte auch sagen, er ist der Skeptiker des Sinns zum gespräch meldet er sich aus seinem londoner büro ein distingierter herr von 71 jahren sinn sagt er gleich tut mir leid sowas gibt's nicht leben ist leben mehr nicht hand oder hand hat viel nachgedacht und nachgerechnet zu unwahrscheinlichkeiten auch zu dem was andere wunder nennen für ihn existieren sie nicht wenn ein ereignis einmal in einer million fälle zutrifft denken wir das passiert nie aber das stimmt natürlich nicht. Bei fast acht Milliarden Menschen auf der Welt passiert das ununterbrochen, sagt er. Deshalb treffen sich alte Schulkameraden nach Jahrzehnten am anderen Ende der Welt wieder. Deshalb gibt es Menschen wie die Britin Diana Coke, die schon 50 Mal bei Reisegewinnspielen von Zeitungen und Online-Anbietern <lacht> gewonnen hat. Für Hand sind das zufällige Ereignisse ohne jeden Sinn, statistisch erklärbar. Diese Haltung macht andere wütend. Hand bekommt Anrufe von Menschen, die ihn überzeugen wollen. Sie sagen, es gibt sowas wie eine Fügung. Meine Frau hat doch nicht zufällig die schwere Krankheit überlebt, obwohl die Ärzte ihr keine Chance gegeben haben. Hand bleibt immer höflich. Er will den Leuten den Glauben nicht nehmen. Er will aber auch zeigen, dass er seine rationale Sicht auf die Welt nicht weniger aufregend ist. Aus diesem Grund spricht er gern über den Regenbogen. Steht er am Horizont, bleiben die Passanten stehen und starren zum Himmel. Sie sind berührt von dieser Schönheit. Hand findet, der Regenbogen wird noch schöner, wenn man ihn nicht nur bewundert, sondern auch versteht, welche komplizierten physikalischen Prozesse ihm zugrunde liegen. Genauso ist es mit Erlebnissen, bei denen sich der Eindruck aufdrängt, das kann doch kein Zufall sein. Die Chancen sind sehr gering, dass du die richtigen Zahlen im Lotto tippst. Aber weil es unter Millionen von Möglichkeiten eben auch deine gibt, kann es sein, dass du der Glückliche bist, sagt Hand. Das Gleiche gelte für schlimme Ereignisse, umstürzende Bäume, extrem seltene Krankheiten. Hand findet es entlastend, nicht nach einem tieferen Sinn suchen zu müssen. Zufall macht keine Schuldgefühle, er lehrt höchstens Demut. Man könne nun denken, die Zerstörung jeglichen Sinns mache den Sinn im Leben dieses Professors aus. Er sieht seinen Sinn aber darin, die Menschen vom Zwang zum Sinn zu befreien und ihnen die Angst vor einem sinnlosen Leben zu nehmen. Oh, das würde auch unserem Königen in Juda ganz gut tun, wenn sie mal nicht überall gleich Gott am Werk sehen.
2: Ja, ehrlich gesagt, ich kenne auch eine ganze Menge und habe auch in letzter Zeit eine Reihe von Leuten kennengelernt, die tatsächlich das als Befreiung empfunden haben, dass sie die Sinnfrage gar nicht mehr stellen müssen. Ja. Und sie sagen, das ist halt jetzt so. Und das macht aber dann schon was mit einem, weil ich denke, wir haben auch ein Heer von Psychologen, die dann diesen Leuten sagen müssen, du musst es dann so akzeptieren. Hm. Verstehst du? Ich habe jetzt einen Krebs. Ich sterbe jetzt. Es ist halt jetzt so. Ja. Vielen Leuten reicht es nicht, sondern die gehen dann zum Psychologen und sagen, wie soll ich mit diesem Schmerz und diesem Leid umgehen und dann brauchen sie eine lange Zeit, bis sie akzeptieren, die Realität ist so, wie sie ist. Eine religiöse Sicht sagt, es ist halt so und es ist ein Geschick. Aha. Es ist mir geschickt. Ja. Ich finde, dass Da ist das aber wieder
1: der Sinn drin.
2: Das kann zu einer sehr viel nüchtereren Lebenshaltung führen, ja. als wenn ich ganz ohne Sinn bin. Wenn ja, ich, ich verstehe
1: so, es. Dass es ist man, so. man kann es besser akzeptieren, ja. weil man einen Sinn dahinter vermutet, ja der sich einem selbst halt jetzt gerade nicht erschließt. Das
2: wird schon einen Sinn haben, mhm. sagt man dann. Mhm. Und dann kann man möglicherweise sehr viel nüchterner, als der Herr Hand das sich wünscht.
1: Ja, interessant finde ich ja, dass der Herr Hand selber einen Sinn in seinem Leben sieht, nämlich den Sinn <lacht> abzuschaffen.
2: Ja, genau. Ist auch wieder schön, Ja, nicht? weil er natürlich auch einen Gegner hat, das stimmt. Und zwar unsere Fundamentalisten ja, unsere hier, die
1: überall Gott am Werk sehen. Ja, und, und überall Strafgerichte Und aufgehen. der Sinn
2: ist, dass du Strafe kriegst ja. und so. Das das ist natürlich, verstehe ich, dass es da ein Befreiungswerk ist. Ja. Ich glaube aber, dass auch eine religiöse Weltsicht einfach zu einer nüchternen Akzeptanz der Dinge führen kann. Ja. Nicht diese, aber meine. Ja.
1: Wir fahren fort. Joasch ist ja nun von seinen Dienern wegen seiner Blutschuld erschlagen worden. Und jetzt wird sein Sohn Amasja, wird jetzt König. Und er regiert 29 Jahre in Jerusalem, das stimmt auch ungefähr, er regierte 796 bis 767 und tat, was dem Herrn gefiel, aber auch nicht mit ungeteiltem Herzen. Ja. Also er hat natürlich auch wie alle Menschen einen auch dunklen Auch wieder was Flecken.
2: Rumzukritteln, hat ja. unser Chronist, ja.
1: Sobald die Herrschaft fest in seiner Hand war, ließ er die Diener hinrichten, die seinen Vater erschlagen hatten. Deren Söhne aber verschonte er, weil es im Buch Mose steht, der Herr hat es geboten, die Väter sollen nicht für ihre Söhne und die Söhne nicht für ihre Täter mit dem Tode bestraft werden.
2: Da wird die Kollektivschuld Ja, das abgeschafft, ist sehr
1: wichtig übrigens. gewesen ganz damals, wichtig. Ja, ja. dass man Auch nicht bei uns ganz ganze wichtig. Sippen ausrottet, genau. weil einer mhm. sich daneben ja. benommen hat. Und Amasia versammelt die Judäer aus Juda und Benjamin, also der Großraum Juda. Und stellt sie nach Großfamilien unter den Führern der Tausend- und Hunderschaften auf und lässt alle mustern. Und die Zählung ergibt: stell dir vor, 300.000 auserlesene wehrfähige Männer. Also. 300.000 sollen es gewesen
2: sein. Also, mein Geschichtsschreiber hier, ja. der sagt: also, es ist hochgegriffen, wenn da 10.000 Leute gewohnt haben. Ja, ja. überhaupt gewohnt haben. Ja. Und nicht 300.000 ja, auserlesene glaub, glaub, wehrfähige Männer. Ja. Na gut, also
1: jedenfalls 300.000 sollen es gewesen sein, das reicht ihm aber nicht. Die Schild- und Lanzenträger reichen ihm nicht. Dazu lässt er nämlich aus dem Nordreich Israel noch weitere tapfere Krieger anwerben für 100 Silbertalente. Also ein Talent hat 41 Kilo. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel Silber die gekriegt haben. Mhm. Ein Haufen Holz und dann hat er 400.000 Bewaffnete. Und was dann passiert, das hören wir uns jetzt an.
2: Ja.
0: Es kam aber ein Mann Gottes zu ihm und sprach, »König, lass nicht das Heer Israels mit dir ziehen, denn der Herr ist nicht mit Israel, mit allen Ephraimitern, sondern zieh du allein in den Kampf. Tu's und sei stark. Sollte Gott dich fallen lassen vor dem Feind? Denn bei Gott steht die Kraft zu helfen und fallen zu lassen.«
2: Okay, du hast jetzt an dieser Stelle wieder dieses prophetische Motiv, mhm. der Kritiker kommt. Und dann hast du ein neues Motiv. Das ist jetzt sehr herrlich beschrieben, wie der sich bewaffnet. ja. Und 300.000 Mann und dann Geld ausgegeben und noch einmal 100.000 gekauft. Und ein riesiges Heer. Man weiß gar nicht gegen wen. Man also, weiß nicht gegen wen. Ja. Er hat
1: gegen niemanden was eigentlich. Ja. Er fängt aus dem Nichts, fängt da irgendeinen ja. Krieg an. Ja.
2: Das heißt, es kommt aufs Motiv an. Mhm. Und dann sagt der Prophet, Geh allein.
1: Er sagt vor allem, du brauchst die 100.000 Krieger aus dem Norden, wo die nicht so gottestreu sind wie wir im Süden. Die brauchen wir nicht. <lacht> mhm, die, die kontaminieren mit ihrer, mit ihrer freien Weltsicht hier unser schönes Gottesvolk. Pui, ja. pui, weg und, damit.
2: Genau, und das sind die Söldner.
1: Das sind die Söldner, mhm. ja. aber eben von dem Brudervolk. Also es ja? sind ja nicht irgendwelche Söldner, ja. sondern es sind Söldner aus dem mhm. Brudervolk mhm. Israel im Norden. Der König Amasia erwidert dem Propheten: Wozu habe ich denn dann die israelitischen Söldnerscharen angeworben Alle und ihnen 100 Kraft. Talente gegeben mhm. pro Kopf? Und der Gottesmann sagt: Also der Prophet, der keinen Namen hat hier, ja, sagt: Der Herr hat dir viel mehr als diese gegeben. Und da macht der Amasia folgenden Unfug: Er schickt die Truppen aus Ephraim, also aus dem Norden Israels, zurück. Und lässt sie in ihre Heimat zurückkehren und er gibt ihnen offensichtlich auch kein Geld. Er spart sich auch diese Talente und sondern sagt, nö, es war also, wir machen unseren Vertrag rückgängig, geht mal schön nach Hause. Der hört
2: auf den Propheten.
1: Der hört auf den Propheten, hm. schickt die angeworbenen, hm. Hm. wehrfähigen Männer aus Israel zurück in den Norden. Und die sind jetzt richtig sauer. Die ja. sind angeworben worden, haben sich alle bereit erfunden, haben sich schon gefreut über ihre Silbertalente und zogen jetzt in heftigem Zorn über Juda grollend in ihr Land zurück. Wenn
2: du dir vorstellst, der Putin verdirbte sich mit der Wagner-Truppe. Ja, so
0: ungefähr, ungefähr, so muss man sich das vorstellen. Ja.
1: Und der Amasja fasst aber frischen Mut und führt sein kleines Völkchen in den Krieg und er zog in das Salztal und erschlug von den Seiriten. Aha, gegen die ging es also, nie gehört. Wer nie ist gehört, denn das? kennen wir nicht. Nee. Ja. Und da erschlug er mit mhm. 300.000 mhm. Mann nur 10.000. Mhm. Das ist ja auch ein kläglicher Sieg. Mhm. Die Seiriten, ein Volk, von dem wir nie was mhm. gehört haben. Und da erschlägt er ein kleines, also weit unterlegene Truppe. 10.000 nahmen die Judäer lebend gefangen und führten sie auf eine Höhe des Felsens und stürzten sie hinab, sodass alle zerschmettert wurden. Haben also irgendein kleines Söldchen ausgelöscht. Ja, also ja. wir wissen es. Und die wissen... Angehörigen der Söldnergruppe, die Amasia ja zurückgeschickt hatte und die am Kriegszug nicht hatten teilnehmen dürfen, die überfielen jetzt auf dem Heimweg die Städte Judas zwischen Samaria und Bethoron und erschlugen dort 3000 Mann und machten reiche Beute. Da frage ich dich jetzt mal, was soll denn das für ein Prophet gewesen sein? Und Gott gibt hier richtig miese Ratschläge.
2: Ja. Wahrscheinlich haben wir, sagen wir mal, eine historische Erinnerung an einen Deal mhm. und wir haben eine historische Erinnerung an daran, dass tatsächlich dieser Deal geplatzt ist mhm. und dass die anderen profitiert haben davon. Mhm. Und trotzdem kommt dann dazwischen immer diese Schicht, die sagt, Gott. Und Gott, Gott hat hier
1: eingegriffen, aber er hat Unfug gemacht.
2: Ja. ja er hat ja
1: dem Amas ja geschadet. Der, mit nein, seinem Ratschlag.
2: eigentlich nicht. Der Ratschlag heißt ja, geh allein.
1: Ja, das hat er getan. Er,
2: ja, hat, er, hat, die,
1: er hat die Söldner zurückgeschickt und dadurch hat er jetzt einen Riesenärger. Ärger.
2: Heißt es denn, geh allein, heißt es denn, geh mit deinen 300.000 Mann? Oder heißt es, geh allein und bewaffne dich gar nicht?
1: Naja, er hat zu ihm gesagt, das Heer Israels soll nicht mit
2: dir ziehen. Also Von soll sein spielen. eigenes Judäisches soll sein
1: eigenes, das hat er ja. ja dann auch gemacht. Er ist mit seinem eigenen Heer gezogen und,
0: und ja, hat und jetzt davon nichts Geschichte als Jetzt, jetzt liest
1: weiter. Jetzt pass auf. Ja, ich finde, dass genau. die Geschichte, ich kann den Amas ja jetzt gut verstehen. Ja. Dem reicht es nämlich ja, ja? jetzt mit, mit <lacht> Männern und deren Vorschlägen. Dem reicht es jetzt. Ja. Nach der Rückkehr vom Sieg über die Edomiter, stellte Amasia die Götter der Seiritter, die er mitgebracht hat, als Götter für sich selber auf. So, jetzt Hallo. hast du
2: jetzt wieder ein neues Volk. Die Edomiter, ja. die kennen wir schon. Ja. Edom ist rechts vom Jordan. Ja, ja?
1: aber die Seir-Ritter, die er ja erschlagen hat und die er runtergestürzt hat, deren Götter bringt er mit und stellt sie auf. Und da entbrennt der Zorn des Herrn wieder. Umso heftiger. Und er sandte wieder einen Propheten und lässt ihm sagen, Warum suchst du die Götter des Volkes, die ihr Volk aus deiner Hand nicht retten konnten?
2: Also du kannst ihn jetzt verstehen und ich glaube, unsere Hörer können ihn auch verstehen. Ja, ich kann ihn auch verstehen. Äh. Er hat
1: keine Lust mehr jetzt, mhm. weil er natürlich auch keine guten Erfahrungen macht mhm. mit Gott, mit dessen Botschaftern hier. Und Amasia fällt diesem Propheten ins Wort und schreit, haben wir dich zum Berater des Königs bestellt? Mhm. Finde ich absolut nachvollziehbar. Mhm. Hätte ich auch gesagt. Halt ein, Warum soll man dich schlagen? Da hielt der Prophet inne und sagt, ich weiß, dass Gott dein Verderben plant, weil du das getan und nicht auf meinen Rat gehört hast. Und mhm. da muss ich sagen, auf den Rat hätte ich auch nicht gehört. Mhm. Und nach der Beratung sendet er Boten an Joasch den König von Israel, also in das Nordreich, und lässt ihm sagen, komm, wir wollen im Kampf gegeneinander antreten. Warum, weiß man auch nicht, einfach so aus Übermut. Also
2: warum erzählen die diese Geschichte? Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie erzählen die Geschichte, weil sie sagen, es kann auch in unserem frommen Weg richtige Niederlagen geben, Irrtümer wie auch immer, am Ende auf die Alalong siegt doch unsere Sicht. Mhm, mh. Also ich glaube, das wird ja sehr genau erzählt, der hört auf den, macht eine schlechte Erfahrung ja. und hört dann nicht ja, mehr. Ja, hört dann nicht mehr auf den. Ja, genau. Und dieses Alalong ja. wird unsere Jahwe-Frömmigkeit uns durchtragen durchs mhm. Leben, durch die Völker. Das wird in diesem großen Bogen behauptet.
1: Und ich glaube, dass der Amasia jetzt auch einen Wut hat auf den Norden, weil die. Ja, weil klar, die, na klar. Natürlich, weil die 100.000 Die haben ja
2: vorher seine Städte zerstört. Ja, die haben ja auch ja. kein
1: Geld bekommen. Vielleicht haben sie auch Geld bekommen. Mhm. Es, es wird ja nicht erzählt, ob sie irgendwie entlohnt worden sind oder mhm. weniger als erhofft oder mhm. weiß der Geier. Jedenfalls haben die in seinem Land Unfug angestellt ja. und Unruhe gestiftet und Leute umgebracht. Und jetzt Leute rüstet umgebracht. er gegen den. Und jetzt rüstet er gegen den König von Israel mhm. und will da Rache. Und der Joash, der König von Israel, lässt dem Amasia von Juda Folgendes sagen.
0: Der Dornstrauch im Libanon sandte zur Zeder im Libanon und ließ ihr sagen, »Gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau.« Aber das Wild im Libanon lief über den Dornstrauch und zertrat ihn. »Du denkst, siehe, ich habe die Edomiter geschlagen.« Darüber erhebt sich dein Herz und du suchst noch mehr Ruhm. Bleib doch daheim. Warum suchst du dein Unglück, dass du zu Fall kommst und Judah mit dir?
1: Also er bekommt eine Warnung.
2: Ja, kannst du mir das Bild nochmal auflösen? Wie verstehst du das? Wer ist der Dornstrauch? Ich und wer ist mal, die Zeder eigentlich? Ja, ich
1: denke mal, dass der Dornstrauch aus dem Libanon, ließ der Zeder auf dem Libanon sagen: Gib deine Tochter meinem Sohn zur Frau. Also, er meint, so habe ich es verstanden: Der Dornstrauch ist Juda Und die Zeder ist das Nordreich. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. und genau. der Dornstrauch will. Hier will sich hier mit der, mit der Zeder verbünden, ja. aber die Tiere latschen über den Dornstrauch hinüber. Ja. Der kommt überhaupt nicht in Frage als Partner. Ja.
2: Und das will er, das will er ihr … Genau, so habe ich es auch verstanden. Ja. Also dieser Mini-Dornstreich, der möchte da mit den Großen ja, am aber Tisch du siehst, sitzen. Und du siehst und die
1: Zeder. Die Zeder. Ja. Aber du siehst auch, wie die Völker sich selber sehen. Ja, also genau. der. Der verbitterte, super fromme, öde ja. Dornstrauch. <lacht> also ein religiöser Eiferer, ein Pool-religiöser Eiferer. Ja. Dieses Land wird als Dornstrauch beschrieben mhm. Und das kann man sich auch gut vorstellen. Mhm. Ja, das sind alles diese Super-Religiösen, mhm. mhm. die
2: alles um sich herum kaputt kannst machen, dich, was ein bisschen
1: nach Spaß aussieht.
2: Kannst du dich erinnern an diese Parabel, wo es darum geht, welche Pflanze will uns regieren? Der Schlechteste
1: wird König, heißt die Folge, ja. in der wir das besprochen ja, genau, haben.
2: Genau, da ist auch der Dorn. Ja. Da kommt der Dornstrauch wieder. Ja der immer sagt, ach komm, wunderbar, ich nehme sofort die Herrschaft ja. und ihr könnt euch unter meinen Stacheln bergen. Genau, da könnt
1: ihr euch verbergen vor dem Hagelschlag. Genau. Ja. ja, und er bekommt also jetzt von Joash aus dem Norden die Warnung, er soll lieber die Finger hier von irgendwelchen Konflikten lassen. Aber der Amasia will nicht hören, denn Gott hatte es so bestimmt. Gott hat einen Weg gesucht, ihn den Feinden preiszugeben, weil er die Götter der Edomiter gesucht hatte. Und Joash, der König von Israel, rückte also jetzt notgedrungen in den Bruderkrieg aus. Und er und Amasia traten in Bet-Shemesh, das ist 20 Kilometer westlich von Jerusalem, steht in meinen Fußnoten, da traten die also gegeneinander an. Und die Judäer vom Süden wurden von den Israeliten im Norden geschlagen und flohen zu ihren Zelten. Und der König Amasia von Juda, also dem Südreich, diesen König nahm Joash von aus dem Norden und brachte ihn nach Jerusalem. Und dort, der Nordkönig hat also den Südkönig in seine eigene Hauptstadt Jerusalem zurückgebracht. Und dort reißt er die Mauern der Stadt vom Ephraim-Tor bis zum Ecktor auf einer Strecke von 400 Ellen nieder nimmt alles Gold und Silber mit, alle Geräte, die sich im Haus Gottes bei Obed-Edom befanden, samt den Schätzen des königlichen Palastes, nimmt ein paar Geiseln mit und kehrt zurück nach Samaria. Und der Amasia sitzt jetzt nackt bis auf die Unterhose in seinem eigenen Palast und hat alles verloren, der Dornstrauch. Ja, und Historisch
2: Arme. wissen wir nichts von Kriegen zwischen dem Nordreich und dem Südreich. Nö. Was wir wissen, ist, dass die eigentlich so lang, bis das Nordreich unterging, immer abhängig waren mhm. von denen und dass sie untereinander geheiratet haben und dass dieses Gegeneinander, was mhm. zum Teil diese Texte mhm. aufmachen, gar nicht stattgefunden hat, sondern dazu ja, Oder waren, wenn,
1: dann hat es außer hier ja, ein paar ja. Leuten niemanden interessiert. Das hat,
2: ja, das ist historisch nachweisbar, mhm. dass immer das religiöse Zentrum ab dem Punkt, wo der David Jerusalem zur Zentralstadt gemacht hat, das religiöse Zentrum Jerusalem. Immer, immer Jerusalem ja. war. Kein Verwaltungszentrum, nix, ja. immer das religiöse ja. Zentrum.
1: Und Amasia, der König des Südens, der lebte dann noch ein paar Jahre? Und seine übrige Geschichte ist im Buch der Könige aufgezeichnet, steht hier, das, steht, das stimmt da aber steht nicht, aber da steht auch gar nicht mehr, mehr, auch nicht mehr drin. Er versinkt, Man weiß
2: aber, ja.
1: er versinkt im Nichts, Im nichts ja. und es bildet sich dann irgendwann, als er alt und schwach wird, eine Verschwörung gegen ihn. Er flieht nach Lachisch und die Verfolger verfolgen ihn und erschlagen ihn dort. Und man brachte ihn auf Pferden nach Jerusalem und begrub ihn bei seinen Vätern in der Davidstadt. Also ein ruhiges Ende, lebenssatt und so weiter, wie es dem Joyada vergönnt war, hat ein König, egal ob im Nordreich oder Südreich nicht.
2: Und egal ob er das Problem, hat, du siehst ja, was für eine unruhige und wirklich unselige Geschichte. Ich glaube, ich fürchte, das ist bis heute so. Der kann jetzt sich an Gott wenden und dem Ruf des Propheten folgen, ist es schlecht. Wenn er es nicht tut, ist es schlecht. Es ist einfach ja, insgesamt hat. ein unseliges gegeneinander, die ganze Zeit. Ja. So ist Die ganze
1: äh, Zeit und über allem wacht ein missgünstiger, schlecht gelaunter Gott, der allen noch zusätzlich schwer macht. Ja,
2: das ist die Sinndeutung der Priester. Ja. Das ist das Angebot, das sie machen. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, wie stark, wie hast du vorhin gesagt, Harari, man sollte nicht so viele alte Texte lesen, wie stark diese Tradition dieses Volk gemacht hat und ja. bis heute wirkt. Ja. Muss man
1: ehrlich sagen. Ja, wie stark es dieses Volk gemacht hat und wie schwach es dieses Volk auch macht. Also das ist ja auch mhm. nicht immer nur heilig und da kommt ja auch viel Unheil raus. Das ja. wird hier ja auch beschrieben ja. aus diesem Hyperglauben. Ja. Der gebiert ja unendlich
2: viel Unheil ja. auch. Dieser Hyperglauben, der immer exklusiv ist, ja. der sich nicht verbindet mit anderen, der keine dialogische Welt will. Der es immer besser weiß. Ja, also brauchst du jetzt ein gutes Wort zum ja, Schluss? Ja,
1: unbedingt. Also gerade heute wäre ein gutes Wort zum Schluss angebracht. Okay.
2: Ja, das gute Wort zum Schluss, Sabine. Ich würde das ganz gerne aus dem Buch der Psalmen nehmen. Wir haben ja den kleinen König im Heiligtum, mhm. im Tempel und die Krönung im Tempel heute erzählt. Und wir haben auch diese Abwege der Religion gesehen. Ich will gerne einen Psalm als gutes Wort zum Schluss machen, der im Advent sehr viel gelesen wurde jetzt, die Zeit, die hinter uns liegt. Und es ist der Psalm 24 Einzug in das Heiligtum. Das hört sich jetzt so an.
0: Die Erde des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lüge und nicht schwört zum Trug, Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe.
2: Das ist der große Tempelpsalm. Wer darf da eigentlich hin? Und die Leute, die nicht lügen und die nach Gerechtigkeit streben. Ich finde, es tröstet immer wieder ein bisschen nach den politischen Unruhen, die wir ja, heute besprochen haben. Auch wenn haben.
1: sich die, die diese Dinge erfunden haben, selber nicht dran gehalten haben. Das ist oft im Leben so. Tschüss Sabine. Mach es gut, Johanna. <lacht> und auf Wiedersehen an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Bis in 14 Tagen.